0: Weiter geht es, wie angekündigt, mit dem zweiten Teil des Gesprächs zwischen Lena und Svenja. Wenn du den ersten Teil noch nicht gehört hast, spring einfach in die Episode 8 zurück und hör ihn dir an. Du darfst gespannt sein, welche Themen heute noch alle auf den Tisch kommen. Viel Spaß damit.
1: Äh, du hattest... Um was geschrieben, das fand ich so, weil das auch so, bei den Kindern würde man das quasi so Deschooling nennen, ne? wenn die irgendwo rauskommen und dann äh, diese Freiheit noch gar nicht so recht fassen können. Ähm, dass du quasi erstmal dieses wirklich frei von Terminen zu sein und sich nicht dann ganz selbstbestimmt wieder fremd zu bestimmen, ne? dass du das erstmal quasi ja, überhaupt äh, fassen und nehmen musstest, ne? Und da rauskommen musstest aus diesem Ja, aus diesem
2: Trott halt, ne? Was ich natürlich krass fand, als ich dann diese leeren Kalenderblätter verblockt habe, ähm, haben mir, glaube ich, 80 Frauen geschrieben, dann können wir uns ja jetzt endlich auf einen Kaffee treffen. Oder <lacht> ja, äh, dann äh, habe ich bei ihm gesagt, ja, aber jetzt nicht, weil meine Kalenderblätter sind ja aus gutem Grund frei. Die müssen ja auch frei bleiben. Die sind ja nicht frei, damit ich jetzt Kaffee trinken kann den ganzen Tag. Ja. <lacht> nee, aber das ist wirklich, ja, Das ist es ist, ähm, es ist eine Aufgabe, weil man natürlich durch diesen Drill in der Schule, viele haben ja jetzt auch schon Drill im Studium, die hatten das damals nicht, weil das da noch sehr frei organisiert war. Heute ist das ja auch mit Stundenplan oft, diese ganzen Bachelorstudiengänge und so. Und dann sofort Beruf geht dann los, hast du wieder den Drill. Die meisten Menschen sind es ja gar nicht mehr gewohnt, sich mal zu überlegen, wie möchte ich meinen Tag gestalten. Da habe ich natürlich jetzt den Vorteil, dass ich mir das eigentlich schon immer überlegen kann. Aber wenn du Kundentermine hast, ist das natürlich, hast vergessen, da ist das genauso, als würdest du in die Arbeit gehen. Da musst du zu einem bestimmten Punkt da sein, da schreist du, da ist das auch stressig. Aber wenn ich jetzt hier so meine Tage habe, klar, ich meine, da sagen die Leute auch, die packen sich an den Kopf, ich stehe um 4.30 Uhr auf dann schreibe ich schon mal anderthalb Stunden oder arbeite wirklich, das ist eine sehr gute Schreibzeit von mir, bis sechs, dann mache ich die Morgenrunde mit den Kindern bis sieben Uhr also bis dann alles Schulbrote, Tee trinken zusammen, noch ein Frühstück machen, Kinder wecken. Ich dusche selbst und danach sitze ich am Schreibtisch, bis ich Mittagessen machen muss. Dann mache ich Mittagessen. Danach lege ich mich immer eine halbe Stunde bis eine Stunde hin. Ich stelle mir auch nicht einen Wecker, aber wache ich dann wieder von selbst auf und dann kommt der Nachmittag. Da mache ich eigentlich nichts großartig mit meinen Kindern, weil die beschäftigen sich selber. Oder treffen Freunde oder irgendwas. Und dann mache ich nochmal Abendbrot. Irgendwann mache ich vielleicht nochmal Sport. Und so ab sieben, halb acht, acht ist bei mir dann echt der Ofen aus. Zwischen neun und halb zehn bin ich meistens im Bett. Ja, und das ist dann so ein normaler Tag. Und ich habe mir das irgendwann mal aufgeschrieben, ähm, wie viel ich arbeite. Und das war schon der Wahnsinn. Also ich war an so einem ganz normalen, ich sag mal vollen Arbeitstag, wo ich auch gut zu tun hatte. Ähm, war ich 16 Stunden, 16,5 Stunden, glaube ich, wach. Und davon habe ich zehn gearbeitet. Und sechseinhalb habe ich ähm, Haushalt, Kinder... Ich habe tatsächlich auch eine halbe Stunde Yoga gemacht an dem Tag. Also die waren da auch mit drin. Aber son also sonst hatte ich nichts für mich gemacht, außer der halben Stunde Yoga. Und hingelegt habe ich mich an dem Tag auch nicht. Ja, jetzt kannst du dir ja überlegen. Zehn Stunden, das ist mehr als eine Vollzeitstelle. Plus sechseinhalb Stunden, wovon nur eine halbe Stunde für mich war. Das heißt, sechs Stunden habe ich gekocht, mit den Kindern gesessen, Hausaufgaben gemacht gut, klar, Mittagessenszeiten, so fällt da auch rein, aber ich meine, du weißt, wie es ist, man bereitet 45 Minuten vor und sitzt 10 Minuten oder 15. Das
1: ja.
2: ähm, ist jetzt auch nicht so ausruhmäßig. Und da habe ich echt gedacht, okay, das ist echt krass. Das ist jetzt nicht jeden Tag so, es gibt sicher auch Tage, wo ich nur sechs oder sieben Stunden arbeite, aber die arbeite ich immer. Und dadurch, dass ich halt wahnsinnig schnell arbeite, weil ich das ja schon seit Jahren mache und wirklich da meine Routinen habe, denke ich immer, ich schaffe in sechs Stunden eh was, was viele andere vielleicht eher in zwölf schaffen würden. Also ich bin schon ein sehr disziplinierter Abarbeiter und das, daran liegt aber eben auch die Gefahr. Ne? Ich weiß, ich kann das schnell schaffen, ich bin auch noch so super diszipliniert, ich pushe immer über meine Grenzen, mhm. dann merke ich schon, äh, das tut mir nicht gut. So, von außen sieht das vielleicht aus, wie es wenn hat, ja, voll die Disziplin, das ist total cool. Ich aber weiß, ich muss immer wieder darauf achten, was kann ich tun, um runterzufahren? Wo baue ich heute meine halbe Stunde für mich ein? Weil ich immer denke, ach komm, das schaffst du noch. Und es ging auch jahrelang, aber ich merke jetzt halt doch, und ich glaube wirklich auch, das hängt mit dem Alter zusammen, und eben, dass ich diese Arbeitsbelastung doch eine sehr lange Zeit hatte, dieses Rund um die Uhr, auch mit den Kindern. Ich, ich stecke das nicht mehr so weg. Also, dass ich mittags schlafe, das ist vielleicht auch so seit drei Jahren, und ich erinnere mich, dass meine Mutter das damals in ihrem Alter, also in dem Alter, wo ich jetzt bin, auch gemacht hat. Ähm, ich brauche das. Ich muss auch früh ins Bett. Ich will auch nicht raus. Alkohol trinken ist eine ganz große Katastrophe. Also all diese Dinge, am besten geht es mir, wenn ich gesund esse, am besten noch vegan. Also je weniger, weniger tierische Produkte, desto besser geht's mir. Das merke ich auch immer wieder. Ich bin da überhaupt nicht hardcore, aber... Wenn ich Fleisch esse, komme ich überhaupt nicht mehr aus dem Quark. Also, das merke ich richtig. Je, je weniger Tier, desto besser. Ja, und so versuche ich halt, mich da irgendwie einzugrooven ne, und meinen Weg zu finden, so wie es halt auch jeder tut. Aber es ist, für mich ist es eine Herausforderung, weil ich eben sehr, also auch mit diesem Leistungsgedanken groß geworden bin. Nicht nur in der Schule, ich hatte auch so einen Vater, der war Polizist, kann man sich ja vorstellen, da lief viel über Leistung. Ne? Da gab es Liebe auch oft gegen Leistung.
1: Naja, die meisten Dinge kommen ja irgendwie nicht so von ungefähr ne? oder fallen ja. irgendwie auf einmal vom Himmel, dass man, dass man so ist oder so denkt oder ne? Dinge auf eine bestimmte Art und Weise tut. Das entwickelt sich ja eben und, und, äh, ist halt ja. auch ein komplexes Zusammenspiel, sagen wir mal, ne? aus diesen ganzen diesen ganzen Bereichen und da kommt halt dann auch, wie du gesagt hast, nicht alles, was man kann oder auch gut kann oder sehr gut kann, also nur weil du diszipliniert arbeiten kannst und das sehr gut, muss es nicht sein, was du gerne tust oder was dir gut tut. Nee, aber
2: das Krasse ist ja, dass man in dieser beknackten Leistungsgesellschaft für immer diese Dinge gelobt hat. Also neulich hat noch jemand zu mir gesagt, ich bewundere dich so, du ziehst das mal alles so durch, du bist mein totales Vorbild, ich bin so eine Chaotin. Da denke ich mir, warum bin ich denn dein Vorbild? Also nur weil das zufällig, weißt du, das ist genauso wie das falsche Körperbild bei Frauen und so. Die, die dünner ist, ist auch nicht cooler. Also ja. da denke ich immer... Ja, und also wir sind da wirklich vielen falschen Dampfern aufgesessen und es wird Jahre dauern, bis diese ganzen also bis, ich glaube wirklich die ältere Frau die dann langsam wieder zu Sinnen kommt nach der ganzen kleinen Kinderzeit <lacht> und dann hoffentlich noch mit ihrem Mann zusammen ist und es geschafft hat, die kommt langsam wieder zu Sinnen also wirklich zu Sinnen und hört genau hin und schaut genau hin und sagt wieder, was sie denkt. Weißt du, das ist, man entfernt sich doch sehr. Also ich habe das Gefühl, man entfernt sich sehr. Ich hatte neulich noch so ein, ähm, habe so ein interessantes Buch gefunden, ich habe es jetzt bestellt noch nicht gelesen, aber da geht es um die Jahreszeiten des Lebens. Und ich habe halt das Gefühl, so das Frühjahr ist die Kindheit und die Ausbildung und vielleicht noch der berufliche Anfang. Der Sommer war für mich jetzt so, Familiengründung, Kinderkriegen und diese ganze Kleinkinderphase sage ich mal bis zehn. und jetzt merke ich, kommt der Herbst der Herbst ist ja eh meine liebste Jahreszeit ich mag den Herbst wahnsinnig gern nicht nur wegen den Farben, sondern weil ich es so so gemütlich finde, da kommt wieder der Introvertierte in mir durch, wenn es dann draußen regnet und man drinnen sitzt und das erstmal wieder den Kamin anmacht und einen Tee macht und was bastelt und ein Hörspiel hört weißt und man hat es einfach schön daheim weil ich halt so gern daheim bin und ähm, ich habe ja auch diese Weißfleckenkrankheit, wo ähm, die Haut so weiße Flecken kriegt. Und das ist im Sommer immer ganz bescheuert. Ich kann halt äh, wenig raus. Ja. Oh, hier, du siehst das ja. ja. Ähm, und weil das wird sonst immer schlimmer. Ich habe es mittlerweile halt auch schon so um den Mund, nicht nur an den Fingern. Früher hatte ich es nur an Fingern und Füßen. Und jetzt verteilt sich das langsam und ich versuche halt möglichst wenig in die Sonne zu gehen. Auf jeden Fall bin ich jetzt im Herbst, das merke ich ganz klar. Äh, sowohl vom Alter als auch vom Mindset. Weil ich möchte mich reinsetzen und überlegen, was tut mir gut. Hm. Ich, der Sommer war draußen, weißt du wie, du bist ständig in irgendeinem Biergarten, auf irgendeinem Kindergartenfest, auf irgendeinem Schulfest. Du weißt ja, wie es ist. ist. Diese Zeit ist voller Leben und voller Gespräche und voller Begegnungen und auch voller Vergleiche, weil du ständig mit anderen zusammen bist und du bist eben seltener. Es ist viel Krach, viel Lärm, viel viel anderes, ja. Du hörst nie deine Musik, sondern du hörst die Musik der Kinder. Das sind ja alles so Begleiterscheinungen, ne? die dich immer weiter von dir wegbringen, weil das waren ja auch immer so Ankerpunkte, wenn du allein im Auto fährst und deine Musik anmachst. Das war ja früher ganz knapp. Ich habe dann gar keine Musik mehr angemacht, noch nicht mal mehr, wenn ich allein im Auto war, weil ich konnte einfach nicht mehr. Und dieser Sommer, das merke ich, der ist vorbei und ich will ihn auch nicht mehr. Mir war das, das war toll. Ich habe jede Wimpelkette genäht, die man nähen kann und sie in meinem Garten, bei jeder Gartenparty, die man geben kann, aufgehängt. Und jetzt ist die Gartenparty vorbei. <lacht> ich Sage dir, Gartenparty ist nicht mehr. Nicht, dass ich keine mehr gebe, aber nicht mehr in dieser Anzahl, mit diesem immer mit diesem Mindset, ich mache Waffeln, wie viele Kinder rennen draußen rum, muss ich die doppelte Teigmenge machen. So habe ich gedacht. So habe ich jahrelang gedacht und dabei kaum geschlafen. Ich weiß gar nicht mehr, wie ich es gemacht habe. Und jetzt kommt der Herbst. Und ich habe das Gefühl, der Herbst tut uns Frauen gut. Das, ist, das sind diese, diese lustigen Frauen, weißt du, die kriegen dann irgendwann so einen dicken Busen und einen dicken Bauch und einen Spaß. Und die finden das alles herrlich. Weißt du, was ich meine? Weil es ist alles nicht mehr so wichtig. Und man nimmt das auch alles nicht mehr so ernst. Und wenn man sich rote Schuhe kaufen will, dann kauft man sie sich. Und wenn man eine Reise alleine machen will, dann macht man das halt. Man weiß ja, wer man ist. Und ich glaube, das, ähm, das tut uns gut. Ich glaube, wir müssen wieder mehr bei uns sein und einfach wieder zurückfinden, wie du eben schon gesagt hast, zu dem, was wir eigentlich ja sowieso immer wollten. Und Männer erleben das vielleicht nicht so krass. Die erleben zwar, dass ihre Partnerin sich extrem verändert und natürlich die Familiensituation auch. Aber ich glaube, Männer haben nicht diese ganz extreme eigene Veränderung. Die haben mehr die Umfeldveränderung, das macht natürlich auch was mit ihnen, aber ich hatte nicht das Gefühl, dass mein Mann sich total verändert hat als Typ, dadurch, dass wir Kinder gekriegt haben.
1: Na, es ist halt schon irgendwie, also, also ich meine, allein dieses Schwangersein und Kinder bekommen, das macht nun mal die Frau. Also, das ist ja nicht wegzudiskutieren und das können wir auch nicht äh, in der Familie zu 50-50 aufteilen oder sowas. Ne? Das, nee, und das ist ja auch toll. Ich meine, wir sind ja froh, dass wir die
2: Chance haben, das zu erleben.
1: Ja, aber es ist eben auch diese, ähm, ich glaube schon, dass das auch so eine Art, weiß ich nicht, Transformationsprozess oder wie auch immer man es nennen will, ist oder einleitet. ne Und dass es uns zwangsläufig irgendwie auch so ein bisschen rausnimmt, ne? auf eine, zumindest auf eine andere Art, als es beim Mann passiert. Und insgesamt, glaube ich, ist es schon etwas, dieses Elternwerden, äh, was für beide was einleitet, äh, wenn, man da, wenn man das denn zulässt. Ne? Bei der Frau passiert es mehr oder weniger automatisch ein Stück weit. Beim Mann ist es dann eher ja, ich meine, der kann im Grunde auch genauso weitermachen wie vorher auch. Also ne, das das passiert jetzt nicht so, nicht so automatisch und ähm, ich finde, die Kinder zeigen einem das dann schon auch ne. Also so erstmal geht's quasi nur um die Bedürfniserfüllung der Kinder. Ja. Äh, und dann irgendwann kommt so, dass ne, das, das zu sehen bei den Kindern und zu spüren und dann irgendwie sowas wie am Moment, das hatte ich doch auch mal oder das, das will ich auch das, oder das will ich wieder. Also ich erlebe das schon so und auch nicht nur bei mir, dass man quasi dann dadurch auch wieder besser in Kontakt mit den eigenen Bedürfnissen kommt. Natürlich mit dem Problem, was du gerade beschrieben hast, ne, dass die äh, vielleicht dann trotzdem erstmal irgendwie aufgeschoben sind, weil man ja doch auch auf eine Weise fremdbestimmt ist mit kleinen Kindern. Ne? Also das, Wahnsinnig fremdbestimmt. Ne, das das ist hat
2: mir auch gar nicht gefallen. Ob das
1: das, das ist Schlafen ist oder die Musik im Auto.
2: Ja, und es ist eben, weißt du, deshalb ist es vielleicht auch der Sommer des Lebens. Es ist das meiste Licht und für mich war es auch der meiste Schatten. Also nicht, nicht weil ich das schlimm fand, kind, kleine Kinder zu haben. Ich fand das natürlich toll, kleine Kinder zu haben. Aber für mich als Frau und als Individuum, als Persönlichkeit, die sich entwickeln will, war das die schattenreichste Jahreszeit meines Lebens. Ich hatte am wenigsten Zeit für mich und meine Bedürfnisse. Ganz klar. Ja. Und deshalb, ich bin jetzt wirklich mal gespannt. Ich muss jetzt dieses Buch, ich hoffe, das kommt in den nächsten Tagen. Ich finde es so interessant. Weil es ist wirklich gleichzusetzen. Das hätte ich nicht gedacht. Und ich, du merkst ja wirklich auch, wenn diese Jahreszeit vorbei ist. Es ist dann einfach vorbei. Jahrelang denkst du, es oh, wird nie anders, es wird nie anders. Mhm. Ist es anders Und du denkst dir, ach, jetzt ist anders. Wie alt sind deine jetzt?
1: Äh, vier, acht und elf. Also noch mittendrin. Das ist, also ist noch, das mittendrin. noch mittendrin, aber ich merke auch deutlich eine Veränderung zu vor ein, zwei, Jahren, ja, ne? vor ja, zwei Jahren, also weil auch der Kleinste jetzt so dieses Kleinkindalter äh, verlässt oder verlassen hat. Ne? Also du musst nicht mehr permanent aufpassen, dass der irgendwie etwas tut, was er so gar nicht absehen kann ne? und sich irgendwie versehentlich irgendwo runterstürzt und ganz furchtbare Dinge passieren, die sind schon auch zu dritt irgendwie, ich weiß nicht, wie so ein Rudel so ein bisschen. Ja, klar. Die, die tun Dinge miteinander, die werden immer selbstständiger und klar, wenn du größere Geschwister hast, dann geht das auch bei den Kleinen schneller. Also, das ist schon sehr anders. Und ja, aber es ist natürlich <lacht> noch nicht frei. Du nee, hast
2: es ist noch, noch nicht frei. Du nein, hast nein. noch ein kleines Kind. Ja, also ja. Acht ja. und 11 ist, da ja. kann man mitarbeiten. Ja, ja, einfach ja. noch,
1: wenn da was ist, springt man. Und zwar in der Sekunde. Das ist nee, nicht. absolut, absolut. Und das, also das, äh, mein gut, Kinder sind nie Selbstläufer. Aber äh, ne, das, äh, das ist noch weit, weit davon entfernt, ganz klar. Aber ich genieße schon so diese, dieses Durchschlafen schlicht und ergreifend. Absolut. Du, das sind die ersten Stufen, wo man wieder zu sich selbst auch zurückführt, wieder mehr Kraft hat. Ja, und dieses werden und dieses, äh, dass ich auch zumindest sagen kann, nee, also die Musik will ich jetzt nicht hören macht das jetzt bitte mal aus oder jetzt im Auto ist entweder leise oder ihr macht das mit Kopfhörer oder es läuft meine Musik oder es läuft gar nichts, wie auch immer, ne? also ja. ähm, das ist schon eine ganz andere Geschichte als mit Baby oder Kleinkind wir haben jetzt ein, seit einer Woche einen Hund ich, ich glaube das ist auch irgendwie oft so ein Effekt, ne? entweder es gibt dann immer mehr Kinder oder es gibt dann irgendwas <lacht> Und das ist halt noch ein Welpe, das merke ich dann schon. So, okay, gut, der muss halt dann irgendwie alle zwei, drei Stunden raus und so weiter, ne? Also, ähm, wo ich schon auch merke, nee, also so Baby, Kleinkind, das war super toll. Ich habe das auch, ne? Ich habe das, hab das Ja, aber es ist vorbei. Geliebt, aber äh, ich will das, ich will es auch nicht mehr haben. Also, damit <lacht> bin ich ganz dabei. Mm. Und ich finde schon auch, ähm, dadurch, dass wir da so eingespannt sind und so fremdbestimmt sind, mh, viele Frauen und gerade viele Mütter trauen sich ohnehin schon nicht viel zu und trauen sich da dann immer, ja, wie soll ich sagen, immer weniger
2: ja, das auch ist ganz gut. komisch, was das mit Müttern macht. Also das habe ich jetzt auch also mit Frauen, das habe ich auch oft gemerkt, Frauen, die vorher absolut erfolgreich waren, so sagen dann nachher ja, als was soll ich denn arbeiten? Wo ich mir denke, hä? Wie? Das, also A, hast du ja vorher als was gearbeitet und eine Ausbildung gemacht, B, hast du jetzt noch Zusatzqualifikationen, weil du weißt jetzt ja. wie es wirklich ist, eine Familie zu betreuen, zu gründen, alles zu machen, was damit zusammenhängt. Das ist für mich... Sowohl bei den Werten als auch bei der äh, Menschlichkeit, dem Verständnis, der Empathie. Das sind ja alles wahnsinns zusätzliche. Also wenn ich mir überlege, wie ich früher drauf war, da, ich war viel egoistischer. Ich habe viel mehr nur mich gesehen. Ja? Und das ist, hat sich total verändert. Das hätte ich ohne meine Kinder nicht gelernt, bin ich mir hundertprozentig sicher. Da wäre ich schon mehr so auf dem, also jetzt nicht Ego-Trip, aber also,
1: ich bin definitiv anders gewesen. Ja, also es ist, ich sag mal, es gibt, gibt eine Portion wertvoller Soft Skills auch noch obendrauf, ne? also die an sich auch für Unternehmen wertvoll wären, aber ja, also das wissen wir ja schon auch, dass, ähm, dass das jetzt nichts ist, was in Unternehmen heute geschätzt wird. Und vielleicht ist das dann auch dieser. Ne, dieser Bumerang, der sich dann so auswirkt im Selbstbewusstsein, der.
2: Aber was macht es denn für einen Sinn, überhaupt, deshalb bin ich da auch nicht, in ein Unternehmen zurückzugehen, nachdem man Kinder bekommen hat, wenn man weiß, dass solche Sachen nicht wertgeschätzt werden? Die sind ja bei mir oh. gleich auf der Abschussliste. Ja. Da will ich ja. dann auch nicht arbeiten. Weil ich meine, mein Leben ist jetzt so. Ich muss dann nach Hause, wenn mein Kind krank ist oder zu Hause bleiben. Da möchte ich auch gar nicht drüber diskutieren. Und das ist eben der Moment, ich verstehe, dass viele Frauen sich dann selbstständig machen wollen. Ich, ich kriege immer wieder mit, ich finde, viele machen es zu früh. Die sind noch in der Überforderung, weißt du? Ja. Die Kinder, keine Ahnung, zwei und fünf, das ist es mag Kinder geben und Konstellationen und Omas, die da sind und Dinge und eine ganz tolle Kita. Das kann alles sein, ja. Und vielleicht funktioniert das auch für manche. Aber wenn ich ganz ehrlich bin, glaube ich, dass es für die Mehrzahl der Frauen da, man muss ein bisschen warten. Das funktioniert nicht über Nacht. Also ich finde, also wenn das kleinste Kind im Kindergarten ist, das war so das erste Mal, dass ich dachte, ich habe mal wieder so ein paar Stunden am Tag. Und dann kann ja trotzdem immer noch was dazwischen kommen, ne? Die Windpocken, Fasern ja. und der ganze Scheiß.
1: Ja. Das Problem ist, dass ja quasi diese Entscheidung, gehe ich zurück ins Unternehmen, ne? Und diese Elternzeit und solche Konstrukte, ne, dass äh, so die Frage, mache ich das bisher Erfolgreiche weiter? Ähm, Gehe ich da in Spur und so weiter, ne? dass, dass die ja meistens früher fällt oder ne? mit diesen gesetzlichen und so weiter Regelungen Aber die dann früher fallen muss? Zeigt sich da nicht auch das grundsätzliche
2: Problem? Es geht ja nicht darum, ob irgendeine Regelung jetzt ansteht und ich irgendwas entscheiden muss, sondern es geht darum, dass ich mich komplett fremdbestimmen lasse von einem System, Absolut. das gut tut. Absolut. Weil warum muss ich im Monat X entscheiden, ob ich zurückkomme? Total, Vielleicht ist der Monat für mich total falsch. Vielleicht brauche ich doch sechs oder drei. Oder vielleicht hätte ich es vor zwei Monaten schon entschieden und keiner hat mich gefragt. Also, das mag ich alles gar nicht. Und ich, ich glaube, wir sind einer komplett falschen Sicherheit aufgesessen. Und es fängt an mit diesem fürchterlichen Schulsystem, wo man geprügelt wird, wenn man, also geprügelt in Anführungsstrichen natürlich, aber geprügelt wird seelisch, Sobald man eigene Meinungen hat, sobald man eigene Interessen hat, sobald man mal was anderes sehen will oder vielleicht nicht stillsitzen kann. Und ich glaube einfach, dass, dass wir ab da geht es abwärts. Geht's abwärts mit der Selbstbestimmtheit, geht es abwärts mit der Selbstsicherheit. Und wenn du dann noch in so einem leistungsorientierten System Kinder kriegst, also voll aus der Leistungsrolle fällst, ist es ja auch kein Wunder, ja, wenn du irgendwann das Gefühl hast, du bist nichts wert. Aber das liegt ja nicht daran, dass du nichts wert bist, sondern das liegt einfach an den falsch gelernten Mustern und Glaubenssätzen und daraus kann man sich durchaus ja befreien. Da wirst du den Frauen ja wahrscheinlich auch bei helfen. Ja, 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 ja. Weil das, das, das muss nicht sein. Und nein, das, die Welt ist auch nicht zu Ende, wenn ich mich in dem Moment gegen eine Firma entscheide. Und ja, ich finde auch wieder einen anderen Job, wenn ich dann wieder in die Festanstellung will. Und ich muss nur ein bisschen strategisch planen. Ich muss mir halt überlegen, so, wenn ich das jetzt nicht mache und dann vielleicht kein zweites Kind kommt oder... Das zweite Kind habe ich schon und ich will jetzt aber nicht mehr zurück. Mit wie viel kann ich starten? Habe ich was beiseite gelegt oder nicht? Muss ich eine Gründung beantragen? Wie realistisch ist das, dass ich wann Geld verdiene? Mit welchen Produkten? Was will ich machen? So, und dann muss man halt losgehen. Und klar kriegt man da nichts geschenkt heutzutage. Und klar ist das alles anstrengend. Da müssen wir gar nicht überreden. Es gibt kein easy peasy Business. Und das, was bei mir immer easy peasy aussieht, warum sieht das easy peasy aus? Weil ich das seit elf Jahren mache und weil ich das jeden Tag mache und weil ich. Tausende von Stunden da reingesteckt habe. Klar ist ja. das einfach. Wenn jemand anfängt zu bloggen, der bei mir vorbeikommt und sieht, was ich hier jeden Tag mache, der will wahrscheinlich einen Monat hier sein und einfach hospitieren, weil es so geil aussieht. Weil es, weil, ist es auch. Aber warum kann ich das? Weil ich es gemacht habe.
1: Und ja, ja eben. Und da sind, wir ne? da sind wir wieder zurück. da. Ja. Und dann kannst du auch diese Entscheidung treffen oder sie auf einer anderen Ebene treffen, sagen wir mal, ne? auf einem anderen Level, da geht es dann nicht mehr drum. Hm, okay, äh, wenn ich das jetzt so entscheide, ist dann die Miete nächsten Monat drin oder können wir dann morgen äh, Brötchen essen oder nur Nudeln? Oder, ne? Also äh, es findet auf einer anderen Ebene statt, aber ja. trotzdem an sich ne, sind die Entscheidungen die gleichen. Will ich das so weiterleben oder ne, ergebe ich mich dieser vermeintlichen Sicherheit, die es ja nicht ist? Also das versteht aber keiner mehr also da habe ich das Gefühl, wir sind alle so brainwashed, dass
2: wir wirklich denken, eine Krankenversicherung bietet eine Sicherheit mhm. was, ist, was soll das für eine Sicherheit sein die zahlt im Notfall, wenn du krank bist aber die, die hilft dir nicht gesund zu sein, Schätzchen das Eben. musst du schon selber machen Eben. genauso ja. ist auch die Miete, die du nächsten Monat zahlen kannst das heißt nicht, dass du dafür immer wohnst, sondern der Vermieter, kann, der Vermieter kann Eigennutz anmelden oder es kommen 200.000 Flüchtlinge, die in ihren Ländern verfolgt werden und die auch eine Wohnung brauchen und vielleicht ist deine ja. so groß, dass du jemanden aufnehmen musst, weil vielleicht gibt es irgendwann nochmal ganz andere Zeiten, wo das ja. wiederkommt. Also ja. es gibt keine Sicherheit, das Leben selbstbestimmt immer so zu führen, wie man das führen möchte und es gibt auch nicht die vermeintliche Sicherheit, wenn man sich in diese... Systeme begibt, die, wo einem vorgegaukelt wird, die sind's und da ist man erfolgreich und toll in der Leistungsgesellschaft. Und dann dieses Ganze, wir verkaufen, da könnte ich ja ausrasten, ne? wir verkaufen euch im Supermarkt nur Sachen, wo Zucker und Scheiße reingemischt wird, damit ihr zunehmt, damit ihr euch dann unglücklich fühlt und krank werdet, dann können wir euch wieder Medikamente verkaufen und viel mehr Kleidung, weil wenn ihr unglücklich seid in eurem Körper, dann kauft ihr was, damit ihr euch besser fühlt und ähm dann geht er wieder in den Supermarkt und esst wieder die Sachen mit Zucker. Also, diese ganzen Kreisläufe, da könnte ich ausflippen. Und dann sehe ich so viele Frauen, die einfach unglücklich sind und oh, wo ich mir denke: Mädel, einfach mal jetzt in die Küche gestellt, was Frisches gekocht, damit du wieder Kraft hast. Mhm. Weißt du, es geht ja nicht um wenig oder viel, sondern es geht darum, was zu essen, was dir eine Energie gibt, was dir gut tut, was deine Batterien auflädt, was auch der Seele gut tut. Nicht irgendwie immer nur eine Fertigpizza oder irgendwelche. Knorrgerichte. das ist auch der Wahnsinn, wie wenig Frauen nur noch kochen können. Das schockiert mich auch immer wieder. Das halte ich auch echt für den Untergang des Abendlandes. Mann, die Kinder müssen das doch von euch lernen. Und vor allem die Kinder können doch nur ordentlich aufwachsen, wenn du denen auch was zubereitest. Und die ganze Familie lebt davon. Und ja. Es gibt jetzt schon krass viele, die das überhaupt nicht mehr auf dem Schirm haben, sich gesund zu ernähren. Anstattdessen geht es immer nur darum, möglichst dünn zu sein. Das ist doch nicht gesund. Gesund ist, das merke ich doch, wenn ich, wenn ich so dünn bin, dass alle zu mir sagen, oh, Svenja, du hast ja toll abgenommen, dann fühle ich mich null leistungsfähig. Ja, dann passe ich in die Hose und in das Kleid. Aber fühle ich mich dann gut? Nein. Gut fühle ich mich mit fünf Kilo mehr auf den Rippen. Gut fühle ich, wenn ich im Saft stehe, wenn ich eine Bierbank anfassen kann und von hier nach da tragen kann. Weißt du, was ich meine? Ich muss als Mutter auch schleppen können. Ich muss auch heben können. Ich, also, ich habe so viel zu tun. Ich brauche so viel Energie mit Waschmaschine beladen und Ding. Du, ich finde, es ist auch einfach ein körperlicher Job. Und da, also, ich, ich kann den nicht machen, in, dünn und super durchtrainiert, weil ich dafür auch noch Zeit habe. Das sind alles so falsche Vorstellungen. Ich habe das Gefühl, man... Viele setzen sich so unter Druck und kommen in
1: diese Mühlen, kommen da auch gar nicht mehr raus. Absolut. Also ich hatte, äh, ich habe meine, meine Kinder viel getragen, ne? Tuchen und ne, solchen ne, Tragehilfen, äh, mhm. die eigentlich alle die irgendwie äh, nur geweint haben im Kinderwagen. Und äh, da habe ich dann, ne, wenn die so größer wurden, so bevor sie so anfangen zu laufen, äh, gab es dann öfter mal so, oh, dass du den noch tragen kannst oder die noch tragen kannst. Ja gut, es hat mir ja keiner irgendwie von jetzt auf gleich irgendwie ein 10-Kilo-Kind in die Hand gedrückt oder auf den Rücken geschnallt, sondern das, das ist Training. ja quasi gewachsen. Ne? Das war ja das beste Training. Also ich glaube, mein, meine Rückenmuskulatur äh, war nie so gut wie in diesen Jahren, ne? wo die permanent aufgebaut
2: war. Äh, ja, wurde. aber da muss man halt auch ja, genügend, genügend. Ja, ja. Weißt du, genau wie beim Stillen. Auch da gibt es ja Leute, die fangen dann sofort an, Diät zu machen. Hey, macht keine Diät. Das bringt alles nicht. Es bringt es auch nicht, dünn zu sein. Das macht auch keinen glücklich. Und deshalb läuft auch die Ehe nicht besser. Was Man braucht ist Zeit miteinander und Gespräche. Übrigens auch bei einem guten Essen. Also da denke ich mir immer, entspannt euch alle mal ein bisschen. Nee, also das merke ich immer wieder, dass da, ähm, boah, aber ich meine, klar, Du siehst es halt an jeder Ecke, ne? Du machst dein Instagram auf und denkst dir, warum erleben alle nur geile Sachen außer ich? Und ich weiß ja, die Leute denken das bei mir auch, aber ich sage ja schon immer, heute hatte ich einen Scheißtag. Dann denke ich, du kannst ja nicht immer sagen, heute hatte ich einen Scheißtag. Habe ich aber manchmal. <lacht> aber ich habe <lacht> gerade wenn ich einen schlechten Tag habe und ähm, Insta-Stories gucke, dann muss ich das manchmal ausmachen. Und ich habe wirklich gar keinen Grund, neidisch zu sein. Aber ich fühle mich dann plötzlich minderwertig und denke mir, warum machen die alle so tolle Sachen? guck mal, die ist schon wieder da, boah, das sieht ja total klasse aus. Und ich sehe das ja auch ja, bei meiner Tochter, die mir dann erzählt, das hört ja nie ja. auf, weißt du, wir sind früher vom Pausenhof nach Hause gekommen und du hast nicht mitgekriegt, wer sich mit wem trifft und wer wen nett findet und was da passiert. Und die sehen ja alles. Und natürlich denkt man sich dann auch häufiger mal irgendwie, ähm, da wäre ich auch gern dabei gewesen. Wir haben das halt alles nicht mitgekriegt. Und das Leben ging dann am nächsten Tag auf dem Schulhof weiter. Und ich, klar, das macht was mit dir, aber das muss man auch steuern. Man, also ich glaube, wir müssen uns da wirklich, ja, dann geht man halt mal nicht online. Dann guckt man sich das halt mal nicht an. Und das sage ich als Online, aber ich merke halt auch, ich ziehe mich da immer mehr zurück. Es fällt mir wirklich schwer, das regelmäßig zu bedienen. Es gibt so meine Leute, mit denen mag ich auch gern sein, aber auch online, ne? Das ist ja auch toll, da gibt es auch eine tolle Community. Aber das meiste ist ja,
1: ja, aber ich finde, das ist auch gerade wiederum dann, äh, also ich finde diese Fülle und Auswahl von großem Vorteil, das Problem ist halt, dass wir sie nicht gewohnt sind, ne? Also so. Äh, ja, die ja, kostet halt Zeit. Klein portionieren. angucken und sortieren. Ja, 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 aber äh, na, ich kann ja wählen, letztendlich, was nehme ich davon? Ja, und, ja, klar. Dann, dann aktiv zu sagen. Das will ich und das will ich nicht. Ich glaube, dass wir das, dass wir da wieder hin dürfen oder das wieder lernen dürfen. Was die Kinder ja auch besser können, wenn die von vornherein, sagen wir mal, auswählen dürfen, dann tun die das auch eher in die Richtung, wie es ihnen, ja, was gerade für sie stimmig ist, was gerade für sie passt. Das ist dann ich glaube, Beispiel. ja, aber
2: ich glaube, wir dürfen das nicht nur lernen. Ich glaube wirklich, wir müssen das lernen. Müssen. Ich weiß, Man soll immer nicht sagen müssen, aber das ist mein Gefühl. Ja. Ja, ja. Wir sind schon längst über dürfen drüber. Irgendwie ist echt was schief gelaufen. Und deshalb finde ich es auch so schade, dass dieses ganze Blocken sich so gedreht hat, um da nochmal drauf zurückzukommen. Mhm. Also das war halt wirklich mal. Das war mal die Freiheit zu sagen, was man denkt. Und gehört zu werden. Und heute ist es die oft die Sucht nach Aufmerksamkeit, mhm. irgendwie zu versuchen, noch in die Lücke zu grätschen, damit einen irgendwer anklickt. Boah, also, das, das hat ja nichts mehr damit zu tun, dass man irgendjemandem Nutzen bietet oder eine Message hat oder, weißt du, irgendwie mitmenschlich unterwegs ist, sondern das ist schon viel Strategie. Und ich habe das dann ja irgendwann so aufgeteilt, dass ich gesagt habe, es gibt eben diese Angeltexte die wirklich dafür da sind, Leute auf meinen Blog zu bringen, weil die Suchmaschinen optimiert sind, aber ich würde mal sagen, dass 80%, 90% wahrscheinlich eher meiner Texte äh, nicht Suchmaschinen optimiert sind, weil ich da über Dinge schreibe, die mir wichtig sind, die mich bewegen, da habe ich keinen Risk, Keywords einfließen zu lassen, sorry. Das ist mir auch nicht wichtig. Ich, das, das sollen meine Stammleser lesen und vielleicht wird es mal weiterempfohlen oder es findet mich zufällig irgendjemand über ein Rezept und bleibt dann hängen an einem Text. Aber Ich
1: glaube, das macht es auch aus, wenn ja... Also ich glaube, dass das auch letztendlich wiederum ähm, ja, dass das den Unterschied macht und dass das auch wiederum schon auch dann letztendlich äh, den Erfolg bringt. Es würde ihn nicht bringen, wenn ich es damit drauf anlege sozusagen, aber äh, dass das so diesen Unterschied macht. Auch bei dir, warum Leute dich gerne lesen, weil im Grunde es will doch niemand diese ganzen Dinge, wenn dann wieder mal äh, die neueste Sau durchs Wort äh, durchs Dorf getrieben wird. Ne? Die neuesten shiny Objects und du musst, du musst das machen und äh, mach deine Insta Stories so und eine äh, ne, ne, äh, ne Überschrift muss ja. am besten die fünf besten Tipps <lacht> heißen. Ne? Das, wenn man sich an all diese Dinge hält heißt das doch nur, es wird langweilig. Ja, also ich... Also das will ja dann auch keiner lesen. Und es sind, ne, es sind immer noch Menschen, die lesen und keine Suchmaschinen. Und die wollen dann halt auch keine Suchmaschinen lesen, ne? sondern die wollen diese... Klar, vielleicht äh, es braucht vielleicht den Anker und die Suchmaschine, um dich zu finden. Aber dann wie so ein Wegweiser oder keine Ahnung. Ne? Ja ja, dann muss was kommen, was den das was. Aber dann, nach... dann ähm, wollen Sie das echte letztendlich lesen und ich glaube, ja. dass man das schon auch spürt.
2: Und es ist wirklich, ähm, also ich lese ja nicht viele Blogs, weil ich da einfach keine Zeit zu habe. Aber ich habe auch das Gefühl, dass früher ganz anders auf Blogs geschrieben wurde. Also ich habe ja viele amerikanische Blogs gelesen, immer. Und eher wenig Deutsche, aber ich habe schon auch das Gefühl, dass sich die deutschen Blogs extrem verändert haben. Also ich weiß nicht, wie es dir geht, aber manchmal denke ich mir, was ist hier eigentlich los?
1: Ich denke, es ist ein Problem, wenn es, sagen wir mal, wenn es nur um die Reichweiten geht. Mhm. Und wenn es dann quasi, wenn das Geschäftsmodell darin besteht, äh, dass mich Firmen für Kooperationen bezahlen mhm. und dass die mich quasi nach Reichweite bezahlen. Ja, deshalb habe ich das nie und, gemacht. Das ich, ist ein teuflisches ich, System. Dass ich mehr Geld bekomme, wenn ich mehr Reichweite habe. Und dann... Das, das macht was. Das verändert das verändert was und dann, dann muss ich so schreiben, dass ich die Reichweite auch behalte oder dann kaufe ich vielleicht auch Follower oder was weiß ich. Ne? Also, ähm.
2: Ja, das ist auch total, das ist auch so ein super krasses Business, da bin ich ja auch nie eingestiegen, weil ich daran nicht glaube. Ich glaube, dass man sich also alleine schon aus strategischen Gründen, ganz ehrlich gesagt, weil ich glaube, dass man sich damit jeden Algorithmus auf jeder Plattform kaputt macht. Absolut. Und ähm, ich bin ja deshalb schon, ich glaube, die zum Beispiel die Followeranzahl, die ich auf Facebook habe, ich glaube, diese ist seit drei Jahren oder so, oder vier, konstant. Ja. Da passiert gar nichts. Auf Instagram passiert übrigens auch nichts, weil ich nichts mache. Ich mache auch wenig Hashtags. Ich mache da wirklich wenig. Und ähm, auf Pinterest, wo ich es ja strategisch gemacht habe, weil du da eben das ja auch befüllst wie eine Suchmaschine und nicht immer neuen Content bieten musst, ne? sondern das wirklich lange läuft und das für meine Inhalte halt auch total Sinn macht, da kommen dann auch viele. Aber die Leute, die ich kenne, die eben zur gleichen Zeit wie ich 3.000, 4.000 Follower hatten, und ich bin immer noch unter 10.000 bei Facebook, weil ich eben keine Anzeige schalte, nichts, ich mache gar nichts, aber die haben jetzt teilweise 150.000, 160.000 Follower, weil die jeden Tag 5 Euro bei Facebook ausgeben. Das eben seit sieben, acht Jahren.
1: Ja, ja, ja.
2: Und die haben aber, wenn, wenn die dann äh, was posten, wo ich dann immerhin als organische Reichweite noch sowas hinkriege wie, keine Ahnung, dass mir irgendwie 200 Leute ein Like geben und es 10 Leute teilen oder 15, da haben die fünf Likes einmal geteilt, weil das überhaupt keiner mehr sieht.
1: Ja, ja, eben. Das ist es ja. Ich hatte da mal ein kleines Video gemacht bei der Katrin Hill, dieser Facebook-Strategin in der, in der äh, Gruppe weil ich wachse, sowohl Gruppe als auch Fanpage bei Facebook äh, organisch schon über Jahre, ich, ich wachse halt immer langsam, ne? Und jetzt, es, es gab nie diese Wow, ich habe jetzt äh, heute äh, drei Millionen Reichweite mehr, ne? Und äh, um dann in einem Jahr zu klagen, dass meine Reichweite so eingebrochen ist. Ne? Es gab nie diese
2: Ausschläge, diese
1: Peaks und diese Ausschläge. Ich habe aber auch nie äh, das so gemacht, so du musst jetzt Lives machen, das ist jetzt der heiße Scheiß, der oh, die Reichweite bringt. Das doch auch. Live und, und so weiter. Ne? Und morgen musst du was anderes machen, dann machst du was anderes. sondern ne, inzwischen schaue ich, wenn sowas Neues kommt, ist das was, was mir entspricht, will ich das machen, dann probiere ich das, Ne, aber äh, und inzwischen schaue ich immerhin mal, wann meine Leute, on, ne? also das ist das mit der Strategie, ja ewig überhaupt nicht geguckt, wann meine Leute überhaupt online sind, ne? wann die äh, wann die bei mir schauen und so weiter, aber ich habe im Grunde auch nun über die, was weiß ich, zehn Jahre, die ich jetzt bei Facebook bin äh, und ich habe dann als, als Business-Seite nicht so viel anders gemacht als privat auch. Ne? Ich war da halt einfach ich und ne, habe mit Leuten interagiert auf eine Weile. Oh, ne? Und das reicht auch. Das ist ja immer das... Das reicht. Ja, ja, und das reicht. Und das hat dazu geführt, dass... Äh, ähm, ja dass nichtsdestotrotz, dass dann immer noch ein Wachstum da ist und das auch ne, Anfang dieses Jahres mit allem, was Mark Zuckerberg da so verkündet hat und so weiter und so fort, ne, dass ich mich so über meine Seite und meine Gruppe nicht, nicht beklagen kann und das, ne, dass ich auch in der Gruppe eigentlich nur Leute habe, die da hinpassen, ohne dass ich die großartig... Ne, dass ich da ständig irgendwelche Trolle rauswerfen muss oder sowas Ja, aber es ist dann auch, auch, ne, auch so ein bisschen das Gesetz der Anziehung Aber auch sowas quasi so ein, wie du sagtest, der Algorithmus das ja auch merkt hopfe ich da jetzt heute so und morgen so ja. Uh, unterhalte ich mich wirklich mit den Leuten in dem, was ich tue und ja. unterhalte mich mit den Leuten
2: beantworte ich deren Fragen, gehe ich auf die ein bin ich für die da, mache ich interessante Inhalte, die Leute klicken, bleiben sie dann lange auf der Seite, das sieht man doch alles aber du, es muss auch jeder selber wissen. Ich mache zum Beispiel jetzt auch nicht IGTV. Ich habe keine Lust, weil ich habe einen YouTube-Channel und ich kann jetzt nicht noch was befüllen. Ich habe auch keine Zeit dafür. Ich finde auch nicht, dass es ein Feature ist, was mir was bringt. Ich finde auch nicht, dass es zusätzlich mehr bringt als YouTube. Es hat keine Wahnsinnsfunktionen oder so. Man kann einfach nur ein Video ja. laden. Das interessiert mich nicht. Ich lade schon woanders ein Video hoch. Da müsst ihr euch was Neues einfallen lassen, wenn ich bei euch was machen will. Ja. Weißt du, also das... Äh, da, da bin ich mittlerweile auch sehr, oder als diese, wo du eben meinst, Sau durchs Dorf getrieben. Das war doch so geil. Die drei Tage, als alle meinten, du musst zu Vero gehen. Weißt du das noch?
1: Oh ja, ganz, ganz dunkel. Ganz dunkel. Ja. Mhm. Das waren auch nur ein
2: paar Tage. Und alle so, oh, ich habe mich bei Vero angemeldet. ist das neue Instagram. Und so ganz hot shit. Und dann habe ich ja äh, bei, ich weiß gar nicht mehr, wo ich ich glaube auf meinem Blog, gibt es ein Bild von mir, wo ich so ein Schild hochhalte und da steht drauf, No Vero. <lacht> weil ich mir nur gedacht habe, Leute, ganz ehrlich, ich habe ja genau gesehen, wer mir alles schreibt, du musst zu Vero gehen, du musst zu Vero gehen. Das war eine Sparte Leute. Das waren keine großen Influencer, das waren Mikroinfluencer die alle gleichzeitig angeschrieben worden sind. Das war eine ganz klare mikro kampagne mm. Und ähm, weil die natürlich immer Angst haben, was zu verpassen. Ne? Die Großen sind ja auch schon ein bisschen gesettelter. Mm. Und ähm, ich habe gedacht, wenn ihr da jetzt alle hingeht, ist das genau der falsche Ort für mich. Und ich glaube, drei Tage später kam dann ja irgendwie raus, der Typ ist irgendwie so ein, was weiß ich, reicher Russe. Ich, hab, ich weiß die Geschichte yes. nicht mehr. Aber es war ja dann irgendwie, war das dann ein ganz schlimmer Typ. Und deshalb sind dann alle wieder von Vero weggegangen. Und ich habe mir nur gedacht, also solche Schleifen kann man sich doch entsparen. Das muss man doch ja. irgendwann wissen, dass das nichts bringt. Und dann mit solchen Sachen wie die erste Millionen ist umsonst Deshalb musst du einer der ersten Millionen sein, nein, muss ich nicht. Wenn das wichtig ist, bezahle ich gerne dafür. Aber ich gucke mir das erstmal ja, in genau. Ruhe an.
1: Ja, eben. Ja, ja. Aber ich glaube, das ist es auch, ne? Also dann immer so für sich schauen, was, was liegt ja. was entspricht mir, was ist so, ne, was passt zu dem, wie ich, wie ich leben möchte, wie ich mein Business führen möchte, wie ich agieren möchte. Und dann kann ich das ausprobieren. Wenn es nichts ist, dann kann ich es trotzdem immer wieder lassen. Und ansonsten mache ich es halt, mach halt weiter. Und ich glaube, das dürfen wir auch nicht vergessen bei den ganzen ne? Algorithmen. Und hast du nicht gesehen, dass es letztendlich ja doch immer um die Menschen geht. Ne? Und du, ganz das ehrlich, es ist, 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 ist für mich ja auch, also jetzt
2: nicht das Internet, das ist nicht das Auslaufmodell, aber das, was ich jetzt mache, das mache ich doch in fünf Jahren nicht mehr. Weil wenn ich sehe, wie sich das in den letzten fünf Jahren verändert ja. hat, ist mir doch total klar, dass es das so nicht mehr geben wird, weil das gar keinen mehr erreichen wird. Also ja. jetzt rechne mal, die, wenn ich mir die Reichweiten angucke, wie die sich entwickelt haben über die Jahre, wenn ich mir angucke, wie die Verweildauer mittlerweile noch ist, wie die Verweildauer früher waren, wenn ich mit anderen Bloggern darüber rede, es ist überall dasselbe. Und das kann man sich jetzt schön reden, weil man sagt, es gibt halt mehr Blogs und deshalb bleiben die Leute kürzer. Nein, die Leute bleiben kürzer, weil sie eine kürzere Aufmerksamkeitsspanne haben, weil das Internet was mit uns macht. Das will ja auch alles keiner hören. Und ich werde bestimmt nicht mein Leben lang Blogger sein und was ins Internet schreiben. Also es wird auch ganz andere Sachen wieder geben. Und dann machen wir halt die. Und vielleicht, keine Ahnung, vielleicht macht man auch zwischendurch mal gar nichts. Ich glaube ja auch nicht daran, dass man immer drin bleiben muss, um den Algorithmus zu befüllen. Als ich damals fünf Monate oder vier Monate, gar, Monate nicht. Ja, eben. gar nicht geblockt ja. habe, ist gar nichts passiert. Da waren ja. genauso viele
1: Leute auf meinem Blog. Also. ja, ja, aber weil dann trotzdem ähm, das finde ich dahingehend ja ganz witzig. Also ne, ne, der Zuckerberg meint ja letztendlich quasi auch, dass die ähm, künstlichen Intelligenzen und Algorithmen ne, dahingehend quasi dann auch wieder ein Stück weit schlauer sind als wir. Weil letztendlich sowas merken wir auch. Ne? Also, du ja. bist über äh, jetzt zehn Jahre bist du konstant da. Ne? Und bist eine verlässliche Person, eine verlässliche Größe. Und da ist es völlig wurscht, ob du mal drei Wochen okay. in Urlaub bist, mal drei Tage keine Lust hast oder mal fünf Monate gar nichts tust. Ne? Auf die ja, in the long ride ist das völlig egal. Und das ist auch so ein, glaube ich, Trick.
2: Und ich, das ist jetzt mein, ja, mein Last Supper. Mein, übrigens, geil, das müssen wir den Hörern ja auch mal sagen, dass du mir am Anfang gesagt hast, wir reden ungefähr eine halbe Stunde.
1: Ja, da denke ich jetzt auch schon mal drüber
2: nach. Da <lacht> <lacht> nice Try, my dear. Nein, aber was mir gerade noch so einfällt, dieses, ähm, jetzt habe ich noch den Faden verloren. Worüber haben wir gerade gesprochen? über Mark Zuckerberg und
1: die künstlichen Intelligenzen? Genau, und die, ähm, ja, vom, vom, Ze <lacht> vom Zeitlichen her, <lacht> ja, dass es letztendlich dann auch egal ist, wie lange man mal Pause macht oder so. Und... Ja, da war mir ja irgendwie noch ein ganz spannender Gedanke gekommen, jetzt ist er weg. Siehst du, das haben wir
2: davon, dass wir so lange, <lacht> da eh. lassen die Gehirnzellen schon nach. Nee, komme ich jetzt auch nicht mehr drauf.
1: Geht aber immerhin über die Aufmerksamkeitsspanne von acht Sekunden
2: oder so hinaus. Geld Geld, das schaffen wir schon. Nein, es ist wirklich wahr. Wenn man verlässlich und zuverlässig über eine Zeit lang da ist, dann ähm, merkt das jeder Algorithmus. Und das merkt auch jeder Mensch. Und ich glaube, man muss immer das tun, was einem selbst gut tut. Und wenn man weiß, man ja. braucht jetzt eine Auszeit oder man braucht mal einen Abstand. Ich habe ja immer meinen Thorsten Ising, der mich berät. Wie oft habe ich schon mit dem geredet, war völlig fertig und gesagt, Thorsten, ich schmeiß hin. Dann sagt der Svenja, du brauchst einfach eine Pause. Du weißt doch, wie es ist. Du brauchst jetzt eine Pause. Mach mal das Wochenende gar nichts. Setz dich mal nicht dran. Weil es ist ja alles schön mit der Strategie und dem Ziel erreichen. Mhm. Aber man braucht auch Abstand. Man hat auch ein normales Leben. Man hat auch eine Familie. Man ist auch eine Person, die sich mal ausruhen muss. Und ähm, am Ende ist es nur das Internet. Ja. Weißt du, was ich meine? Ja. Ist, ich liebe das Internet. Das Internet hat mir alles ermöglicht, was ich in den letzten elf Jahren beruflich gemacht habe. Ganz klar. Ich bin total dankbar. Aber das Internet ist mir nicht wichtiger als mein echtes Leben. Und das wird es auch nie sein. Und wenn ich heute auf was verzichten muss, dann ist es das Internet.
1: Ja, und letztendlich ist es doch, äh, es ist doch auch wieder nur ein Vehikel. Ne? Es dient dazu, dass die Menschen miteinander in Kontakt Kommen. Ja und es ist halt ein Vehikel, was
2: an vielen Stellen von vielen Menschen und mittlerweile eben auch von künstlichen Intelligenzen so programmiert wird und jeden Tag verändert wird, dass es ein wahnsinnig hohes Suchtpotenzial hat. Und es ist für mich die gefährlichste Droge der Neuzeit, wenn ich also schaue, wie die, wie die Leute an ihren Handys hängen und überhaupt, wie das alles diese Dynamik angenommen hat du, dann würde ich lieber auf einige meiner, um, einige meiner Umsätze verzichten und auf einige meiner Erlebnisse und hätte wieder eine etwas normalere Gesellschaft, wenn ich ganz ehrlich bin. Weil das ist, ich möchte auch nicht, dass meine Kinder in so einer Gesellschaft aufwachsen. Ich selber möchte auch nicht Teil so einer Gesellschaft sein. Ich bin neulich ähm, im Apple Store gewesen, am Rosen, in der Rosenstraße heißt das, ne ja, am Marienplatz in der Rosenstraße hier in München und ähm, kam da raus und meine Tochter war bei der Theater-AG-Probe und hatte gesagt, dass sie mich anfunkt, wenn ich sie abholen soll. Mhm. Das war wie vormittags. Und ähm, dann bin ich halt aus dem Apple-Store raus und habe sofort mein Handy in die Hand genommen, um da drauf zu gucken. Und ich gucke nie auf mein Handy im Gehen, weil ich das völlig daneben finde. Ja, da läuft man irgendjemand um. Aber jetzt wollte ich halt eben checken. Und ich dachte mir, die hat sich ja schon geschrieben. Weißt du, deshalb war ich so direkt auf dem Weg ins Parkhaus, weil ich war schon ein bisschen spät dran gucke auf das Ding und sehe, sie schreibt mir, klicke da drauf und gehe schon los und sie kommt mir eine Frau entgegen, so vielleicht 10, 15 Jahre älter als wir, mit Apple-Hörern, also hier Kopfhörern, mit diesen weißen Kopfhörern im Ohr, guckt mich nicht an, gar nichts und schreit immer das scheiß Ding in der Hand. Du, aber so aggressiv und ich meine, Entschuldigung, aber das geht gar nicht. Also bin ich zurück und habe zu ihr gesagt, wissen Sie, meine Tochter ist bei der Theater-AG-Probe und ich komme gerade aus dem Geschäft und möchte gucken, ob ich sie abhole. Ganz doll! Ganz doll! Du, da ist sie da total ausgeflippt, wie so eine Irre. Ich stand da mitten auf der Rosenstraße, daneben ist ja irgendwie so ein Gasthof, ja, so ein bayerischer Wirtschaft, wo die Leute alle draußen saßen ich weiß nicht, was die gedacht haben, was ich zu der gesagt habe oder was ich mit der gemacht habe, weil die haben ja auch nicht gesehen, dass die vorher was zu mir gesagt hat. es sah jetzt wirklich so aus, als wäre ich zu der Frau gegangen, hätte der was gesagt und daraufhin hätte sie mich angeschrien. Es war, also ich bin nicht leicht, in Verlegenheit zu bringen, aber mir war es richtig unangenehm, weil das war so ein bescheuerter Moment. Ich wusste gar nicht, was ich machen soll. Ich bin dann halt einfach weitergegangen und da habe ich gedacht, Wahnsinn. Was muss diese Frau erlebt haben, dass die so frustriert ist? Mhm. Dass, dass ich ins Handy gucke, sie so frustriert, ja, hat ihr, und dann kommt ja gleich, dann kommen mir gleich tausend Kurzgeschichten in den Kopf. Ist sie von ihrem Mann betrogen worden per SMS? Weißt du, ist ihr Sohn überfahren worden von jemandem, der getextet hat? Also mir fallen dann ja 5000 Gruselstories ein oder, weißt, das schießt mir ja sofort in den Kopf. Oder ist sie einfach nur frustriert, weil sie das Gefühl hat, dass sie alt ist und keiner mehr sie wahrnimmt? Aber die hatte ja selbst Apple-Kopfhörer in den Ohren, was ich in dem Alter erstaunlich finde, weil ich, also mhm. ja, ich nicht mit Apple-Kopfhörern durch die Rosenstraße. Und in dem, also jetzt nochmal 10, 15 Jahre älter, ähm, sah das jetzt eher so aus, als wäre sie der Super User und nicht ich. Das hat echt was mit mir gemacht. Und danach bin ich nach Hause gekommen und gesagt, wisst ihr, manchmal habe ich auch echt keinen Bock mehr, weil das hat wirklich was verändert. Und das ist eigentlich nicht okay. Dass ich, dass man da so angerauanzt wird und dass die Menschen teilweise so. Reagieren, weil sie eben, weil sie auch spüren, das macht was mit der Welt. Ne? Ich war der gar nicht böse im Endeffekt, weil die ist ja auch nur auf der Suche, wahrscheinlich, keine Ahnung, oder es geht ihr auch irgendwie nicht gut, aber es geht halt vielen Menschen nicht gut. Und es liegt schon auch an diesem, diesem Internet,
1: ja. das uns immer wieder ruft. Ja. Ich glaube, dass wir da, wir kommen hier von der Hölzchen auf Stöck. Das <lacht> läuft total gut mit. Ne? <lacht> neun hören wir auf. Komm, ich gebe uns um Neun hören Be wir auf, absolut, genau. Also mit der Aufnahme. Wir hatten eigentlich <lacht> irgendwie auch <lacht> Wir hatten irgendwie auch mal so ein, wir hatten haben ein paar Minuten das, wo ich dachte, so, das könnte dann auch das Ende sein. Für Abschluss. Wer weiß. Vielleicht Aber ist dann da auch das Ende. Es ist ja auch egal, Hauptsache du hast genug Schnittmaterial und das hast du jetzt bestimmt. Das hast du <lacht> oh Gott, du Arme. Ähm. <lacht> <lacht> um, ich denke, das ist, ist auch einfach, ähm, ja, weil wir halt nicht, ne, nicht mit dieser Fülle und so weiter umgehen können und nicht ja, ja. wählen können. Ne? Und das ist, ähm, das ist wie bei Geld. Es ist nur ein Vehikel. Es ne? macht uns nicht zu besseren oder schlechteren Menschen, sondern verstärkt höchstens das, was da ist, oder was gerade da ist, ne? wie bei dieser Frau, äh, äh, die war vermutlich, bevor sie dir <lacht> mit dem Handy begegnet ist, jetzt auch schon nicht irgendwie super gut gelaunt, so oder hat <lacht> das, das. lag wieder ja. nur an mir.
2: <lacht> Nein, aber es ist... Nee, glaube ich nicht. <lacht> es ist wirklich, und ja, ich finde es schwierig. Ich finde, es macht halt auch was mit der Jugend. Es, es läuft mir eigentlich alles nicht so rein. So hatte ich mir das nicht vorgestellt. Und ich weiß ja, dass es, ich, gerade wenn man viel im Internet unterwegs ist und Onliner ist, ich sehe ja alle Entwicklungen viel früher als andere. Ich merke auch manchmal, dann treffe ich auf Menschen, die sich mit dem Internet nicht auskennen, weil die haben überhaupt keinen Stress. Also von meinem Mann, die Familie, das sind teilweise ähm, Bauern. Also die haben Bauernhof. Das kann ich gar nicht beschreiben, wie die leben. Die kennen sich dann auch im Internet gar nicht aus. Die sind da auch einfach nicht. Die brauchen das auch nicht und die G brauchen das auch nicht und ähm,
1: ja das ist das ist aber so ein bisschen wie, wie früher ne wo quasi äh, die Welt dann auch hinter hinter unserer Dorfgrenze aufgehört hat ja
2: aber ich sage dir wir sind in einer totalen Blase was wir immer ja, denken ja, ja. also das, äh, nee, das ist sowas von krass, kein Mensch
1: weiß, wovon wir reden, wenn wir anfangen, ins Detail zu gehen. Ja, das, also was das heißt du, kein das Mensch. Hast ja. vorhin, das hast du ja vorhin gesagt ja. Ne, über deine Arbeit. Und das, das sage ich auch immer, wenn ne, jemand meint, ne, so, aber, oh, aber es gibt doch schon alles. Nee, wir stehen da ja quasi immer noch am Anfang. Wenn ich hier selbst in der Großstadt auf die Straße gehe und ne, die nächsten zehn Passanten-Frage, was war der letzte Online-Kurs, den du gemacht hast? Den, den gucken die dich ja an wie ein Auto. Von, selbst, von was redest du, Online-Kurs? <lacht> ne? Also da ja, ist vielleicht du ganz einer, viele dabei, der überhaupt weiß, was du da meinst. Ja. Nee, und
2: ganz viele bezahlen zum Beispiel auch immer noch nicht mit der Kreditkarte im Internet.
1: Ja. Ja. <lacht>
2: ja. 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 Nein, weil sie denken, das ist gefährlich. Ja. Also ich zahle jetzt mit meiner Kreditkarte im Internet, seit es das Internet gibt. Und mir ist noch nicht einmal was passiert. Kann natürlich mal anders laufen, ne? will ich gar nicht sagen. Aber also ich glaube, so gewisse Sachen, die für uns total selbstverständlich sind, wie ähm, ich habe ein Problem, also gehe ich, nee, nicht, ich google mir das mal, sondern ich weiß, bei welchem Problem ich bei YouTube google. Also bei YouTube, YouTube. Ja. Bei Google, Google. google ist, ja. Wie, da guckst du bei YouTube? Ich, ja, Entschuldigung, Leute, aber wenn ich wissen will, wie man Weihnachtsstern bastelt, ja. dann gucke ich bei YouTube und nicht bei Google. Und wenn ich wissen will, wie funktioniert das mit dieser Aufnahmesoftware, dann gucke ich natürlich auch bei YouTube, weil ich brauche ja jemanden, der es mir zeigt. Da will ich doch keinen beschreibenden Text. Ach so, das habe ich noch nie begriffen. Dass man bei YouTube ja auch suchen kann.
1: Ja, aber das weißt du nur, weil du dich damit intensiv beschäftigt hast. Aber das mir kommt nicht, das so vor. Als vor fünf Jahren schon gesagt hast, das ist böse, das lassen wir mal sein.
2: Nee, mir kommt das aber so vor, als äh, müsste das jeder wissen. Also ich habe ja, manchmal ja, gesehen, ja, ich ja. so ein Grundwissen geben. Und das, das, wir reden jetzt nicht über Keywords und irgendwelche Algorithmen und Meta-Descriptions und wo setzt du das Häkchen-Details? Aber. Sowas wie, es gibt eine Videoplattform, die heißt YouTube, da kann ich was eingeben, wenn ich ein Video suche. Also da würde ich jetzt sagen, das ist mittlerweile allgemein Wissen. Aber es gibt auch noch viele, die sagen, müssen wir wirklich auf Facebook sein oder Facebook ist doch so böse.
1: Ja, da weiß ich dann auch nicht. Das Aber ist wiederum wie ein Altersthema, glaube ich. Also nicht, ne, das ist so, sagen wir mal, quasi der, der Digital Native, der weiß dann schon. Was es gibt und was es nicht gibt, ne? während äh, schon so die über 40-Jährigen beziehungsweise teilweise äh, schon die über, weiß ich nicht, 25, 28-Jährigen, wollte gerade haben sich ja. halt so langsam rangetastet oder ist halt gelassen. Ja, oder ist halt gelassen. Entschuldigung. <lacht> oder ist halt gelassen, das ist auch ein schönes Stichwort. Weil manchmal kommt
2: es mir eher so vor, als hätten es viele einfach gelassen. Also ich will, das soll sich jetzt nicht so anhören, als würde ich über die lachen. Aber mir ist halt total unklar, wie das passieren kann, weil das ist ja total interessant alles. Aber vielleicht interessiert das auch nur uns und viele nicht. Aber ich würde jetzt sagen, also wenn es so ein Universum gibt an Wissen, Dingen, die ich mir selbst beibringen kann, weil es ja auch einfach so viel Spaß macht, neue Dinge dazuzulernen, Plattformen, wo ich meine Talente ausleben kann, wo ich Leute treffen kann, wo sich mir Chancen bieten, dann will ich daran doch teilhaben. Also außer ich habe jetzt irgendwie so einen Job, was weiß ich, wenn du Arzt bist und in der Klinik arbeitest und Patienten behandelst den ganzen Tag, dann gibt es ja auch Chancen, die das Internet dir bietet, aber ich sag mal, das ist was anderes, als wenn du äh, keine Ahnung, Beschilderungsservice hast und im Internet gut gefunden werden musst und übers Internet verkaufst und übers Internet jetzt Praktikanten findest und Azubis findest und Aufträge kriegst und Ausschreibungen kriegst und also das, klar, muss der mehr machen als jemand, der eh nicht werben darf wie ein Arzt, ne? Aber trotzdem würde ich jetzt mal sagen, also gerade die jungen Leute, wenn die sich dafür nicht interessieren und das wirklich nur nutzen, um durchzuscrollen bei Facebook und Insta, das finde ich schon krass.
1: Ja, und letztendlich, die werden ja die werden ja auch ganz anders mit dem Netz und im Netz arbeiten in ein paar Jahren. Und jetzt schon und überhaupt. Also das ist ja auch nichts, was irgendwie wieder weggeht oder was ich beeinflussen könnte, ob es bleibt oder weggeht, indem ich mich unter meiner Bettdecke verkrieche oder sowas. Und ich glaube schon, um da den Bogen <lacht> wieder zu, zurückzunehmen, dass es, und gerade für Frauen, gerade für Mütter und gerade ne, für die, die nicht mit dem goldenen Löffel sowieso schon geboren sind, dass es unheimlich viele Chancen bietet. Und natürlich Aber man darf, ist es, äh, wo Licht ist, ist es auch Schatten. <lacht> das ja, hatten man wir hat man schon beim nicht. Sommer. Nein, was ich, was ich echt gefährlich
2: finde, ist, man kann komplett in die Konsumentenschiene rutschen. Ja, ja. Und zwar sehr schnell. Absolut. Und mit süchtig machenden Faktoren, Endorphinausschüttung, wenn du klickst und so. Ne? Es ist viel schwieriger, in die Content-Creator-Schiene zu gehen. Die Chancen zu nutzen, Dinge zu gestalten, anstatt Dinge zu konsumieren. Viel schwieriger, viel aufwendiger, mit viel mehr Arbeit verbunden. Aber dann hast du natürlich auch das Gefühl, du bewegst was. Das ist aber ja auch wiederum nicht nur im Internet so. Nein, das ist generell so. Aber das zeigt auch mal wieder, im Internet gibt es eben alles, was es auch im echten Leben gibt. Richtig. Und deshalb, finde ich, ja, gibt es auch gar, keine, gar keinen Grund davor, Angst zu haben. Was mich nur irritiert ist, aber das hat mich im echten Leben ehrlich gesagt auch schon immer irritiert, diese Leute die irgendwo angestellt sind, machen, was der Chef sagt, auch da konsumieren, ja? Ja, eben, ja. Dann halt die Befehle und die Arbeitsanweisungen und dann nach Hause kommen und den Fernseher anschalten und konsumieren. Und so verläuft das ganze Leben. Und im Urlaub fährt man immer wieder an den selben Ort. Da bin ich auch nie mit klargekommen.
1: Ja, aber da, ne, da bedient, sagen wir mal, jeder dieser Faktoren oder da nimmt man sich von jedem dieser Faktoren wieder nur das, was sowieso irgendwie zu einem passt oder man bricht irgendwann aus aus dem in was man was weiß ich hineingeboren wurde oder hinein erzogen wurde oder so also ich bin für ausbrechen passt ne? weil es eben nicht mehr passt aber äh, ne, im Grunde das ich finde das ist unser Fazit das ja, ausbrechen
2: genau. ausbrechen wichtig ist vor allem wenn man sich danach fühlt genau und dass man das auch immer wieder tun muss und dass man da keine Angst vor haben darf. Und falsche Sicherheit darf einen nicht von einem Ausbruch abhalten. Genau. Es ist so wichtig, neues Land zu erobern und einfach Dinge zu tun, die der Seele gut tun, wenn man das nicht macht. Ich glaube ja auch manchmal, das Leben ist sonst viel zu schnell vorbei. Und wir kennen ja alle diesen Artikel mit den fünf Dingen, die die Menschen am Ende des Lebens am meisten bereuen. Und das sind eben die kleinen Dinge. es ne? sind die Gespräche mit Freunden, die man nicht geführt hat. Das sind die kleinen Dinge und es sind die. Es sind also und das sind ja die großen Dinge. Ja. Also die kleinen ja, genau. Dinge sind ja die großen Dinge. Genau, dass das wir unseren Kindern Kleine beistehen, dass, wir, dass unser Mann weiß, dass wir ihn lieben, dass wir ihm das sagen und nicht nur denken, dass er es weiß und so. Weißt du, diese was dann auch oft untergeht im Alltag und eben weil man wieder vor diesem Ding hängt oder vor dem Handy oder vor sonst was oder kaputt ist oder. Ich glaube, wir könnten noch 18
1: bestimmt ist leben. und überhaupt ja, ja. zusammen getrennt voneinander <lacht> und mit anderen tollen Frauen verändern können. <lacht> <dürfen>. <lacht> ja, ja, so. Aber ne, wie bei wie bei Momo Strich für Strich und Besen für Besen So ist es.
2: Und da ging es auch schon immer nur um die Zeit, ne? Ist das nicht interessant? Ja, da ging es auch schon immer nur um die Zeit und um die Zeit Diebe. Und um das Problem, dass einem das den Atem raubt und unglücklich und grau macht und guckst es dir an. Also man muss schon auf sich aufpassen. Und ich schließe mich da gar nicht aus. Ich muss auch immer wieder auf mich aufpassen. Absolut, absolut. Aber das ist, ein auf sich aufpassen, ist auch ein schönes Fazit. Ja, das ist echt eins. Und das auch immer wieder. Ne? Und immer wieder mit diesem, du hast es eben so schön gesagt, mit diesem Nachjustieren. dass man. Das finde ich auch ganz toll, dass man immer wieder nachjustieren muss und darf. Und dass das ja auch gut tut und dass man, ich finde ja achtsam, so ein schlimmes Wort, aber da muss man wirklich achtsam mit sich selbst umgehen. Also da passt das mal. Wie geht's mir gerade? Was brauche ich? Was brauche ich nicht mehr? Also ich, mir hat das jetzt total gut getan. Ich finde es auch so schön, dass wir irgendwie, dass sich das jetzt so entwickelt hat, weil für mich ist das wirklich das Thema des Jahres. Und ähm, ich weiß, dass ich eben immer, wenn ich drüber schreibe, merke ich auch, wie viele Frauen mir zurückschreiben und gar nicht auf dem Blog die schreiben ja dann alle persönlich. Was eigentlich schade ist, weil früher war diese Kommentarsache ja auch mal so toll, ne, dass dann in den Kommentaren mhm. so viel passiert ist. Heute schreiben die mir persönlich, weil die natürlich auch alle schon tausendmal mit mir geschrieben haben. Und dann merke ich, wie die das berührt und wie sie auch merken, so wie es jetzt ist, wollen sie eigentlich nicht mehr. Und ich glaube schon, dass wir da, wenn wir da gemeinsam und gerade wir, die wir da halt mehr in der Öffentlichkeit sind, mehr im Internet sind, Texte schreiben, mit vielen Leuten reden, Konferenzen veranstalten, all diese Dinge, dass wir da immer wieder offen diese Themen anstoßen müssen.
1: Ja, weil, nicht es, weil es eben sonst dieses Gefühl ist, die Gesellschaft will das so, wir sind so erzogen ja. und ich bin die Einzige, die so denkt. Ich bin die Einzige, die das irgendwie nicht kann oder nicht will oder irgendwie anders empfindet oder die das stört. Und dann quasi einfach, das macht so viel aus, hier festzustellen, du bist nicht allein. Ja, das tut wahnsinnig gut. Das tut einfach nur... Gut, und da dann sich zu vernetzen und ne, immer ein Schrittchen weiter zu gehen. Und, ähm Aber eben so, wie es einem gut tut. Und nicht so, und zwar, einem gut tut. Ich weiß, was ich meine. Es gibt dann ja auch immer so, und dann noch ein Netzwerk und noch ein... Nein. Nee, nee, auch das, ne, so, so viel wie gut und wie es wie es für einen selber passt und das ist ja und das ist glücklicherweise so unterschiedlich ne? so wie du gesagt hast die, dieses vor tausend Leuten sprechen für die Introvertierte ist es schön aber anstrengend <lacht> für, jemanden, für den extrovertierten Visionär ist das was ne das ist äh, kenn, kenn auch so eine Person der gibt das ne das ist wie als würdest du ihr Lebenselixier hier ein, einschieben damit, ne?
2: Also und die muss ich nachher nicht hinlegen und ist ein Tag krank nee, und hat die, die Grippe. Die -Grippe in in ich das immer, das wär, muss ich da
1: erstmal hinlegen. Dann, wenn, wenn sie das für die wäre das, wenn sie das täglich hätte, ja meine Güte, das wäre das, wie wäre das die einfach im Weg 100 Jahre alt-Rezept, ne? Weil das na, so und so sind wir aber ja zum Glück so unterschiedlich und ähm, es tut allen gut, wenn wir letztendlich in unseren Stärken und dem, was uns gut tut, ähm, agieren. Sowohl im Business und erst recht als als Eltern, als Mütter. Ne? Also... Ich glaube ja nicht so ganz dran an diesen Spruch, wenn es der Mutter gut geht, geht es den Kindern auch gut. Aber umgekehrt stimmt da ja auf jeden Fall, meines Erachtens. Ja, das, das ja, also wenn, äh, wenn wir neben der Spur sind und äh, überhaupt nicht fit, dann tut das allen nicht gut.
2: Aber manchmal ist es wirklich das, ähm, das Kleine. das ist jetzt wirklich meine Abschlussanekdote. Ich habe äh, die ganze Zeit, ich habe etwas, was ich immer sagen muss. Und ich habe die ganze Zeit überlegt, das ist was, das kann man eigentlich nur persönlich sagen. Ne? Es gibt ja so Themen, die kannst du mhm. eigentlich nur persönlich besprechen. Ich spreche aber nicht gerne persönlich und vor allem nicht über solche Themen.
1: Mhm.
2: Ich kann das besser schreiben. Mhm. Man macht das aber nicht.
1: Ja. Man
2: macht das aber nicht. <lacht> egal. Hab
1: ich habe
2: mir ewig überlegt, was mache ich denn jetzt? Und dann ist mir eingefallen, warte mal kurz, ich habe ja was, was ich kommunizieren will. Mhm. Das heißt, ich kann das ja auch so kommunizieren, wie mir das am leichtesten fällt. Ja. Weil das ist ja das, was ich rüberbringen will. Der andere will das wahrscheinlich sowieso nicht hören, was ich zu sagen habe, ahne ich schon. Das heißt, egal, ob ich dem jetzt gegenüber sitze oder dem eine Mail schreibe, der wird nicht unbedingt gut drauf sein, mhm. währenddessen ja. oder danach. Oder zumindest wird das nicht erwartet haben oder überrascht sein oder vielleicht mal kurz ein Setback erleben, ja. Aber es ist einfach was, was ich loswerden muss und das ist für mich halt so jetzt nicht mehr okay. Und ich werde das sagen. Und dann ist mir heute Morgen klar geworden, spinnst du? Natürlich schreibst du das. ja und das war echt ein Schocker, weil ich meine, ich bin 47 Jahre alt. Ich muss mir jetzt hier wirklich nicht die Erlaubnis geben, eine Mail zu schreiben. Du, aber manchmal
1: okay. stecke ich
2: dann auch wieder in diesem, Mann macht das so, das geht nicht so. Wieso geht das denn nicht so? Das ist, wie du gerade sagst, es ist mein Leben. Wenn ich bei mir bleibe und das tue, was mir gut tut, dann fühlt sich das auch richtig an. Ja. Und dann ist das auch das Richtige. Mhm. Und wenn das jemand anders vielleicht nicht versteht, oder darauf nicht positiv reagiert, dann ist das so, weil der auch in diesem Umfeld aufgewachsen ist, wo man denkt, man macht bestimmte Dinge auf bestimmte Weisen. Aber deshalb muss ich das nicht machen, weil ich schon für denjenigen mitdenke, Weißt du, das ist mir auch alles zu komplex. Wir müssen mal wieder runterfahren und sagen, wie du es gesagt hast, was tut mir gut, wie kann ich bei mir bleiben, ohne dass ich das wieder so esoterisch anhört, und damit gut durchs Leben kommen. Ja. Weil eigentlich, wir wollen ja alle dasselbe. Morgens aufwachen und das Gefühl haben, wir werden geliebt, wir lieben jemanden und glücklich sein und ein paar schöne Stunden haben. Ja. Mehr ist es ja nicht. Und ob ich dafür jetzt Suchmaschinen optimieren kann oder besonders guten Curry kochen, das ist eigentlich völlig wurscht. Ganz genau. Ja. Und wenn's, wenn man es immer darauf runterbrechen würde, in so Momenten, wo wo man wieder mal den anderen nicht versteht, weißt du, oder sich so alleine fühlt, dann wäre ihm eigentlich ziemlich schnell klar, dass es gar keine Probleme geben müsste.
1: Weil ja, eigentlich ist es so einfach, ne?
2: Eigentlich ist es so. Und das eigentlich kannst du gleich mal streichen. Es ist so einfach.
1: Ja, war es auch so einfach. Zwei Stunden und 15 Minuten lang. <lacht> Halbe Stunde. Wenn ich das kann, kannst du das auch. Du sieht ich muss jetzt noch einen Podcast starten und dann interviewe ich dich drei Stunden. Nein, wir müssen jetzt, das ist der offizielle ja, Abschluss. Das ist der offizielle da, Abschluss. Da müssen wir jetzt durch. Da müssen wir jetzt durch. Nicht 21 Uhr, aber immerhin 21.14 Uhr 14 haben wir es jetzt, also mit der akademischen Viertelstunde, die geben wir uns noch. Genau. Ja. Ich danke dir von ganzem Herzen für dieses tolle, offene Gespräch, liebe Svenja sehr gerne. Vielen Dank, dass du mich
2: gefragt hast und es war sehr schön mit dir. Ich habe es sehr genossen und wir haben ja auch einige Male herzlich
1: lachen müssen dauernd. Ja, es war mir ein Fest und ich bin mir nicht ganz sicher, wie das für dich, liebe Zuhörerin, Danke. sein wird. Es ist, ein, es ist völlig anleitungsfrei, was du irgendwie wie zu machen hast. Aber ich hoffe, vielleicht kannst du doch äh, das eine oder andere mitnehmen für dich, wie du dein Leben leben willst, jetzt gerade. Also ich habe viel mitgenommen für mich. Ich fand's gut. Ich fand es auch gut. Vielen, vielen Dank.
0: Wenn dir der Familienleicht Podcast gefällt, dann abonniere doch einfach und lass uns auch gerne eine Bewertung bei Apple Podcast da. Hab eine gute Zeit und bis zum nächsten Mal.